0: BR Heimat lesen. König Otto nahm am 6. Dezember Abschied von seiner Familie. Die Abreise erfolgte gegen Mittag unter einem ungeheuren Zulauf treuer Münchner aus allen Ständen, welche mit Tränen in den Augen dem Scheidenden ihr Lebe hochriefen. König Ludwig gab ihm das Geleite bis Perlach, die Königin bis Aibling, Kronprinz Maximilian aber wollte den geliebten Bruder erst bei der Einschiffung im Hafen von Brindisi verlassen, wo eine englische Fregatte, Madagaskar, zu dessen Verfügung gestellt werden sollte. In der Suite des Königs befanden sich General Heidecker, dann die Adjutanten Baron von Asch und Graf von Saporta. Die übrigen Mitglieder der Regentschaft folgten einige Tage später dem Könige nach Neapel und Brindisi nach, während die Deportierten Griechenlands schon andern Tags nach Triest abreisten, um mit dem übrigen Gefolge seiner Majestät und dem Militär gegen den 4. Januar von dort abzusegeln. Das Expeditionskorps marschierte von Mittenwald aus in drei Kolonnen – nach einem fünfwöchentlichen, beschwerlichen Landmarsche über die schneebedeckten Gebirgsstraßen Tirols, Kärntens und Illyriens, bei welchem die Gesundheit der Truppen durch raue Witterungsverhältnisse manchmal auf eine harte Probe gestellt wurde, langten die Kolonnen am 22. Dezember in Triest an. Die Batterie war wohl aussehend und gerüstet, trotzdem der Marsch meist mit Vorspannpferden, oft gehemmt durch die schwierigsten Bodenverhältnisse vor sich ging. Es zeugte dies von der Umsicht, Tätigkeit und Energie des Batteriekommandanten und der Wackern Beihilfe seiner Offiziere und Unteroffiziere, unter welchen der Oberfeuerwerker Wendel Waller sich nicht selten besonders hervortat. Sämtliche Kolonnen wurden in Sassano, drei Stunden vor Triest, von der deutschen Kaufmannschaft bewirtet. Der Schnee war hier verschwunden und die Luft milde. Nach einem eintönigen Marsche über den mit graulich gefärbten, zerrissenen Steinmassen nach allen Richtungen hin überstreuten Karst, auf dem nur wenige verkrüppelte Gesträuche und Bäume zu sehen sind und der überall die Spuren der alles verheerenden Bora trägt, erreichten die Truppen die Höhe von Obcina und erblickten von hier zum ersten Mal die blaue Adria. Ein Ausruf des Entzückens entrang sich allen Bayern – Viele wurden zu Tränen gerührt, viele warfen sich auf die Knie und starrten mit Andacht hinunter auf die endlose Wasserfläche und auf die am Gestade des Meeres in einem Halbkreis liegende Stadt Triest mit ihren Türmen und Prachtgebäuden, »Mit einem Walde von Masten und zahllosen, flatternden Wimpeln und Flaggen der im Hafen liegenden Schiffe aller Nationen, auf die vielen Pfeilschnell in dem schönen, breiten Meerbusen hin und her und durcheinander sich bewegenden Barken, welche das Meer nach allen Richtungen bis weit hinaus, wo Himmel und See ineinander zu verfließen scheinen, durchziehen.« Wohl keiner, der durch den beschwerlichen Marsch ermüdeten und erregten Soldaten, umspannte mit seinem trunkeren Blicke diese Herrlichkeit, ohne dass er dabei seiner Lieben in der Heimat gedacht und sie an seine Seite gewünscht hätte. Viele freilich erfasste auch ein plötzliches Heimweh. Andere unterhielten sich mit erregter Begierde und großer Lust schon jetzt von dem Augenblicke, wo sie die Schiffe besteigen und diese sie hinaustragen würden in das unendliche Wasser. Der Einzug in Triest fand unter dem Andrange einer großen Menschenmenge, dem Schalle der Musik des dort garnisonierenden kaiserlich-österreichischen Regiments, den Gouverneur der Stadt Triest an der Spitze statt. Die Truppen wurden in Kasernen untergebracht und Bürger sorgten unentgeltlich für ihre Verpflegung aufs Beste, während die griechische Einwohnerschaft den Offizieren der Truppenabteilungen glänzende Gastmäler in der Locanda Grande gab und der Mannschaft vom Feldwebel abwärts 30 Kreuzer für den Mann zahlte. In den folgenden Tagen erfolgte die Einschiffung der Infanterie unter dem Andrang einer ungezählten Volksmenge. Und unter brausenden Hochrufen für die Könige von Bayern und Griechenland ging dieselbe glücklich vor sich. Die Anker wurden gelichtet, weit auf blähten sich die Segel und der Kiel zerteilte die Wellen, dass sie mit zischend weißem Schaum emporspritzten. Schnell segeln die stolzen Brigantinen mit den jubelnden Bayern an der im Hafen liegenden englischen Fregatte Madagaskar vorbei. Welch im neapolitanischen Hafen von Brindisi den König und die Regentschaft an Bord zu nehmen bestimmt war, auf die offene See hinaus nach der Bucht von Pirano, einem Städtchen an der istrischen Küste, dem Sammelplatz der gesamten Flottille. Die Einschiffung der Artillerie fand am 24. Dezember statt. Die ganze Batterie war auf vier Schiffe verteilt. Der größte Teil der Mannschaft, der Kommandant, Hauptmann Schnitzlein, dann die bayerischen Artilleriehauptleute von Lüder und Freiherr von Brandt, welche für die in Griechenland neu zu bildende Artillerie als Instruktionsoffiziere bestimmt waren. Dann der Feldkaplan Erhard mit seinem Diener, dem Hannes, waren an Bord der Düsau. Die Flotte sollte am 1. Januar in See stechen, aber noch in der Nacht zuvor brach die Bora mit ihrer ganzen Wut los und hinderte die Abfahrt sowie die Verbindung mit den anderen Schiffen. Erst am 5. Januar erlaubte die Witterung in See zu gehen. Nachmittags 3 Uhr ertönte der ersehnte Kanonenschuss an Bord der Cornelia das Signal zur Abfahrt. Die Anker wurden gelichtet und unter Segel gegangen, so sodass sich bis gegen Abend die gesamte Flottille, bestehend aus 44 Schiffen, unter dem Kommando des Madagaskar in Pirano vereinigt sah. Fröhliches Jauchzen und kriegerische Musik ertönte von allen Schiffen und die Flottille steuerte mit vollen Segeln im Glanze der Abendsonne an Istriens Küste hinab. Bei günstigem Winde ging es vorüber an Rovigno und Brione, Pola und Sara. Bei der Insel Lissa verließen am 10. die Fregatten Madagaskar und Anna, an deren Bord sich der General mit dem Stabe befand, nebst der Korvette Cornelia die Flotte und steuerten nach Brindisi, um den König Otto und die Regentschaft an Bord zu nehmen. Eine österreichische Gülette übernahm bis Corfu das Kommando. Der Düsau war einer der besten Schnellsegler und so ging es glücklich bis Kataro, wo infolge eingetretener Windstille das Schiff nicht mehr von der Stelle kam. Das schöne Wetter hatte alles auf das Verdeck gelockt und in verschiedenen Gruppen unterhielten sich Offiziere und Soldaten über Vergangenheit und Zukunft, ihre Blicke auf Albaniens graue Gestade gerichtet, die gespensterartig aussahen und viel nicht behagen wollten. Hier ergötzte man sich mit Gesang, dort vertrieb man sich die Zeit mit Kartenspiel. Der eine sang Kriegslieder, der andere stand, einer Bildsäule gleich, an den Schiffsrand gelehnt, verloren in Betrachtung der Natur. Ein Dritter beklagte sein Schicksal, die Trennung von dem Mädchen seines Herzens in Liedern, deren Molltöne sich in dem Rauschen der Wogen verloren. Und während des Kapitäns raue Stimme den Kamerato, der heute nichts recht machen konnte, auszankte, den Koch zur Bereitung der Speisen antrieb, ächzte mancher von der Seekrankheit Befallene, indessen andere Trost und Stärkung in der Weinflasche suchten. Da fanden sich denn auch die Jachenauer von selbst zusammen und sprachen von der Heimat und den Lieben, die sie dort zurückgelassen. Dem Oberfeuerwerker war die lange Ruhe bereits unbehaglich. Und Hannes war umsonst bemüht, seine Sehnsucht nach Myrdei zu verbergen, aber der Pfarrer heiterte beide wieder auf. Und als wieder günstiger Wind die Segel blähte und die Fahrt fortgesetzt werden konnte, waren alle Herzen wieder von freudiger Hoffnung erfüllt. Der Mond tauchte aus der leicht bewegten Flut in schönem rötlichem Glanze auf und das in den Wellen sich spiegelnde Firmament schien mit seinen Millionen Sternen im Grunde des Meeres zu ruhen. Alles ergötzte sich an diesem unbeschreiblich schönen Schauspiel der Natur. Doch während der Nacht zerstreute sich die kleine Flotte völlig und am Morgen war nur mehr eine einzige Brick in der Nähe des Düsau. Nach vergeblichem Suchen beschlossen die Kapitäne dieser beiden Schiffe die Fahrt nach Brindisi ohne die begleitenden Kriegsschiffe. Hierzu veranlasste hauptsächlich die Erkrankung mehrerer Soldaten an den Blattern. In Brindisi salutierten soeben zwei Fregatten ein einlaufendes Dampfboot, San Fernando, dessen griechische Königsflagge die Anwesenheit des Königs Otto, des Kronprinzen Max von Bayern und der Mitglieder der Regentschaft verkündete. Ärztliche Hilfe rettete hier mehrere dem Tode nahe Leute der Batterie. König Otto und Kronprinz Max von Bayern kamen an Bord des Düsau und es waren drei Festtage, welche die Mannschaft in Brindisi zubringen durfte. Am 16. verließ das Dampfschiff mit dem König Otto, der sich hier von seinem königlichen Bruder verabschiedet hatte, den Hafen und die Kriegsschiffe gingen unter Segel. An Bord des Düsau kamen 29 Kisten mit Geld in Verwahr des Batteriekommandanten und ein Stabsarzt, Dr. Kessel, wurde an Bord beordert. Am 18. Januar lief so dann der Düsau von Brindisi aus. Es war ein herrlicher Tag und eine ebensolche Nacht. Purpurrot ging die Sonne am Morgen wieder auf und spiegelte sich majestätisch in dem Meere, das nur durch ein mildes Lüftchen bewegt hier und da kleine Wellen schlug. Aber auf den heiteren Morgen folgte ein trüber Abend. Die Menge der das Schiff umschwärmenden Delfine, deren Anblick die Soldaten ergötzte, war für den Kapitän das untrügliche Zeichen des nahenden Sturmes. Und noch hatte der Düsau keine drei Stunden zurückgelegt, als die Luft, welche am Morgen ganz still gewesen, sich plötzlich erhob. Dichte schwarze Wolken, aus welchen von Zeit zu Zeit Blitze schossen, stiegen am südlichen Himmel empor. Der Wind nahm an Heftigkeit zu und bald sauste er durch das Takelwerk. Kapitäns Stirn runzelte sich. Er ließ sogleich alles festbinden, die Segel einziehen. Kaum waren die Soldaten unter das Verdeck gejagt, als der Sturm heulend durch die schwere Gewitterluft raste und das Schiff zornig schüttelte, dass es von den aufgeregten Wogen, die sich zu Bergen türmten und brausend über das Verdeck schlugen, bald hochgehoben, bald in die Tiefe geschleudert wurde, als wollte der grässlich gähnende, unergründliche Schlund des grauenvollen Elements es verschlingen. Den ganzen Himmel umhüllte Schwarzes Dunkel. Grelle Blitze erleuchteten auf Augenblicke den Graus der erzürnten Natur. Der Regen fiel in Strömen nieder, vom Sturme gepeitscht, prasselnd an die Schiffswand schlagend, als wolle er sie zertrümmern. Die Maste ächzten, die Segelstangen knarrten, als müssten sie jeden Augenblick bersten. Und das Rollen des Donners mischte sich wild mit dem dumpfen Getöse der schäumenden Wogen, die sich brechend wie Phosphor funkelten, dass die weite schwarze Nacht durch tausend bläuliche Lichter erhellt war. Die unter dem Verdeck eingeschlossenen Offiziere und Mannschaften hatten bewegte Stunden zu durchleben. Was nicht fest war, fiel zu Boden. Gläser, Teller, Flaschen klirrten und lagen in Trümmern in der Kajüte umher. Jeder neue Windstoß brachte Tisch und Stühle von ihrem Platze. Die Soldaten wurden nicht selten so aneinander geworfen, dass sie die unwillkürlichsten Zusammenstöße ausführten und fast alle wurden von der Seekrankheit befallen. Da saß mancher verzweiflungsvoll in eine Ecke und schickte Bitzseufzer an alle Heiligen. Honigmund, es gibt nichts Ärgers als so ein Sturm im Wolchensee, sagte Hannes mit der Blast im Gesicht. »Dirweil ist dieser Taun der Laun gegen einen Meersturm. O oh, mein lieber Wolchensee, ich wollt, ich wär wieder bei dir. Dies Meer da wird mir's grob.« Aber er hatte dies kaum ausgesprochen, sollte es noch gröber kommen. Schläge wohl zwölf an der Zahl rollten, von vorn kommend unter dem Kiele hin und hoben das Schiff. Aufgefahren war der erste furchtbare Gedanke. Es wurde wieder still, aber aller Gedanken waren in heftiger Erregung, in peinlicher Erwartung. Da, zum zweiten Male, kamen diese Schläge stärker, schneller noch und in größerer Anzahl. Jeder einzelne Schlag wurde heftig empfunden. Nun zweifelte niemand mehr. Das Schiff war aufgefahren, gescheitert. Allgemeine Bestürzung. Aber kein Laut, keine Frage, alles blieb stumm. Von dem Verdeck herab drang der Angstruf der Matrosen, dazwischen der kaum vernehmbare Ton des Sprachrohrs von dem Rasen des Sturmes übertobt. Die Soldaten hatten ein Wallfahrtslied angestimmt. Jede Minute wurde erwartet, was sich keiner laut zu äußern getraute. Das grässliche Heulen des Sturmes, das Donnern der Wogen, ihr Brausen und Emportürmen, ihr Niedersturz, Millionen Funken von sich werfend, der Angstruf der Matrosen, ihr unruhiges Hin- und Herlaufen, diese unheimlichen Schläge und das Bewusstsein eingeschlossen zu sein, dies alles zusammen war geradezu schauerlich und man war nahe daran, die Hoffnung fahren zu lassen, als endlich der Kapitän erschien und Aufklärung brachte. Diese unheimlichen Schläge rührten von einem Erdbeben her, das aus Italien kommend seinen Weg unter dem Schiffe hindurch genommen hatte. Er tröstete, dass nichts weiter mehr zu befürchten sei, auch beginne der Sturm sich zu legen und er hoffte, die ganze Flotte werde noch am Abend in Korfu einlaufen. Einer der geschichtskundigen Offiziere erinnerte daran, dass hier in der Nähe über tausend bayerische Krieger auf dem Meeresgrunde ruhen, deren Geister, wie er meinte, diesen fürchterlichen Sturm heraufbeschworen, um die Landsleute zu zwingen, ihrer zu gedenken. Es war das Regiment Bürchen, welches Kurfürst Ferdinand Maria 1669 den Venezianern zu Hilfe gegen die Türken sandte und welches zur Belagerung nach der Insel Candia südwestlich von Hellas geschickt wurde. Nach siegreichem Kampfe wurde es bei der Rückkehr in die Heimat auf der Höhe von Corfu von einem furchtbaren Sturm überrascht. Und die ganze Flotte vernichtet. Nur 57 Mann konnten sich mit der Fahne retten und kehrten in die Heimat zurück. Bei Tagesanbruch sah man die Gipfel der albanischen Berge mit Schnee bedeckt. Und die See ging so hohl, dass es aussah, als läge das Schiff zwischen Hügeln, über welche man keine hundert Schritte sehen konnte. Doch bald wurde die See ruhiger und die Luft nur gerade so bewegt, dass der Düsau mit vollen Segeln auf Korfu zuflog und in den Hafen einlief. Hier versammelte sich wieder die ganze Flotte, um am 22. Januar die Anker zur Weiterfahrt zu lichten. Als sie in See stach, salutierte die Landbatterie auch die Abfahrt des Königs. Ein günstiger Wind trieb nunmehr die Flotte schnell ihrem Ziel entgegen. Bald lagen die Inseln Paros und Antiparos im Rücken und war Zante erreicht sowie die Höhe von Koron. Aber noch war der Golf von Kalamata und die Küste von Maina fern, als der Wind plötzlich umschlug und den Lauf der Schiffe hemmte, die jetzt einen zweiten Kampf zu bestehen hatten. Die Matrosen arbeiteten aus vollen Kräften, aber ihrer Anstrengung ungeachtet war es nicht möglich, das Kap Matapan zu umsegeln. Und da das Schiff bei dem heftigen Sturm Gefahr lief, an die Klippen der Küste geworfen zu werden, so suchte es die hohe See zu gewinnen und lavierte hier im Kampf mit den Elementen bis in die Nacht des 27. Januar, wo sich der Sturm legte. Viele Schiffe hatten in diesem Sturme gelitten. Einige trieben auf der Candia und die russische Fregatte Anna mit dem Brigadestab an Bord war ernstlich in Gefahr, an den Felsen des Kap St. Angelo zu scheitern, wo sie einen Mast verlor und am Hinterteil beschädigt wurde, so dass das Wasser in die Kajüten drang. Auf dem Düser wurden die schweren Geldkisten nur so hin und her geworfen und das Weinfass zertrümmert. Das war ein harter Schlag, denn von den anderen Schiffen konnte nur spärlich ausgeholfen werden. Dazu war große Kälte eingetreten und da seit einigen Tagen des Sturmes wegen kein Feuer an Bord erhalten werden durfte, so war die Mannschaft fast nur auf den Genuss des Brotes beschränkt und daher nicht in der rosigsten Laune. Die Sehnsucht nach dem heimatlichen Bier erfüllte wohl die meisten. Andere lagen bleich und zitternd am Boden, nach dem Feldkaplan verlangend, da sie ihr letzte Stündlein nahe glaubten. Aber Herr Pfarrer Erhard konnte die so Mutlosen nur damit trösten, dass es ihm auch nicht besser ergehe. Einer der Mutigsten war und blieb der Oberfeuerwerker. Er rauchte, wenn möglich, gemütlich seine Pfeife und hatte von der Seekrankheit fast gar nichts zu leiden. So konnte er die anderen aufrichten in ihrer Verzagtheit und ein frisch angestimmtes bayerisches Lied, in welches immerhin mehrere mit einer Art Galgenhumor einstimmten, war stets von guter Wirkung. »Alles geht vorüber«, tröstete er dann, und dem war auch so. Ein schwacher Südwestwind brachte endlich das Schiff um das Kap und am dreißigsten waren die Berge von Nauplia mit der Feste Palamides sichtbar. Auch Nauplia tauchte nach und nach aus dem Meere auf. Der Madagaskar hatte sich an die Spitze der Flotte gesetzt, die nun eine Linie zu gewinnen suchte. Die Schiffe wurden auf sorgfältigste gereinigt die Flaggen aufgezogen, und als sie sich gegen zehn Uhr dem Hafeneingang nahten, nahmen des immer noch schwachen Windes wegen zwei eiserne Schaluppen die Fregatte des Königs in Schlepptau und buxierten sie in den Hafen, während die übrigen Schiffe denselben durch Lavieren zu gewinnen suchten. Ein Dampfboot, das soeben auch einfuhr, umkreiste mit großer Schnelligkeit die Flotte und aus der Ferne beobachtete ein türkisches Schiff von Kandia kommend den Eingang. Rechts, hinter dem Madagaskar, fuhr die russische Fregatte St. Anna, links die französische Korvette, diesen dreien folgte in der Mitte der österreichische Kutter. Zu gleicher Zeit spielen alle Schiffe ihr Feuer aus und eine Kanonade aus beinahe tausend Schlünden erschütterte die Luft. Die Werke Itzkali und Palamides blieben nicht zurück und ihr Donner rollte über die Schiffe in die Ebene von Argos. Der ganze Hafen war im Nu so voll Pulverdampf, dass kaum mehr ein Schiff zu sehen war. Da gerieten plötzlich, schon nahe am Ankerplatz, der Düser und ein anderes Schiff in große Gefahr. Der slavonische Schiffskapitän des Ersteren geriet mit dem griechischen Kapitän des letzteren Schiffes in Streit. Und in solcher Rachsucht rannte er dessen Schiff mit aller Gewalt an, so daß es nahe daran war, in den Grund gebohrt zu werden – doch erhielt es glücklicherweise keine wesentliche Beschädigung. Das erzeugte Erbitterung gegen die Rücksichtslosigkeit des slawonischen Kapitäns, der in gewisser Weise Hunderte von braven Bayern am Ziele ihrer beschwerlichen Fahrt und den Schatz des Königs in höchste Gefahr brachte, so sodass auf dem Düsau eine förmliche Meuterei gegen den Kapitän, den Steuermann und die ihn verteidigenden Matrosen auszubrechen drohte, was den Düsau in neue Zusammenstöße bringen musste. Das Kommando des Hauptmanns verhallte im Kanonendonner. Es war die höchste Gefahr, denn schon hatten die Matrosen zu den Waffen gegriffen und bereits einen Fehlschuss abgegeben. Zudem brachte der Düsau alle Nachbarschiffe in Not. Da war es den Wendel, der Oberfeuerwerker, der mit herkulischer Kraft die Streitenden trennte und auf einen Augenblick Ruhe schaffte. Diese kurze Pause benutzte der Hauptmann, sprang mit brennender Lunte zur Pulverkammer und drohte, das Schiff in die Luft zu sprengen, wenn nicht sofort Ruhe würde und jeder sich auf seinen Posten begäbe. Diese Worte wirkten. Die Streitenden ließen ab voneinander und es trat wieder Ordnung an Bord ein. So wurden weitere Unglücksfälle verhindert, bald waren die erregten Gemüter besänftigt und die allgemeine Aufmerksamkeit wandte sich dem nun folgenden prächtigen Schauspiel zu. Eine große Menge Griechen waren rings auf den Felsen gelagert und jubelten ihrem Könige entgegen. Nahe am Vorwerke Itzkali legte sich der Madagaskar vor Anker. Nachdem die Salutschüsse zu Ende und der Pulverdampf sich verzogen hatte, sah man Barken und Boote auf dem Madagaskar zurudern. Sie führten die griechischen Großwürdenträger, welche kamen, seine Majestät zu begrüßen. Eine Menge Feluken oder Langos wand sich zwischen den Schiffen hindurch, mit Griechen und Griechennen besetzt. Alles betrachtete sich mit wechselseitiger Neugierde. Die Damen waren meist bis auf die Augen verhüllt, die Männer erschienen in sehr reicher Tracht. Nachts waren die Städte Nauplia, Tyrent und Argos feenhaft beleuchtet. Erst drei Tage nach Ausschiffung der Truppen betrat König Otto das Land. Es war dieses eine wohlweise Vorsicht, denn während König Otto auf der Fahrt nach seinem Lande war, machte die Partei Kolokotronis, des Häuptlings der Palikaren, einen letzten Versuch, sich der öffentlichen Gewalt in Griechenland zu bemächtigen, indem sie einen Angriff auf die französischen Truppen im nahen Argos machte. Indessen erlitt sie nach heftigem Kampf eine große Niederlage. Es war die Absicht der Rebellen, den König bei seiner Landung zu zwingen, in Argos zu residieren und dem Lande jene Verfassung zu geben, welche der Neigung und den Vorteilen der Parteihäupter am meisten zusagte. Der Mangel an Einigkeit, der sich übrigens seit der Vertreibung der Türken bei allen Unternehmungen der Griechen zeigte, war, wie es scheint, auch dieses Mal Ursache, dass die mutmaßliche Absicht der Rebellen in ihrer Entstehung scheiterte. Wären sie in größerer Zahl erschienen, so dürfte es den französischen Truppen, die nur eine Kompanie stark war, schwerlich gelungen sein, ihnen zu widerstehen. Und die neue Regierung wäre in die unangenehme Lage versetzt worden, ihren Antritt mit blutigem Kampfe zu beginnen. Durch das Gefecht von Argos waren diese Sorgen beseitigt. Die Empörer, soweit sie nicht sofort standrechtlich abgeurteilt worden, spurlos verschwunden und Kolokotroni selbst unterwarf sich. Die erste Handlung des jungen Königs bei seiner Ankunft im Hafen war ein Gnadenakt, indem er dem Aufrührer verzieh und sogar gestattete, dass sich derselbe seiner Bitte gemäß beim Einzuge beteiligen dürfe. Es wurde aber beschlossen, den Einzug erst stattfinden zu lassen, wenn sämtliche Truppen des Hilfskorps ausgeschifft seien. Am 3. Februar 1833, morgens 7 Uhr, erfolgte die Ausschiffung der Brigade, vom schönsten Wetter begünstigt, auf allen Schiffen zugleich, so sodass sie schon um 11 Uhr vormittags vollendet war. Die Truppen sahen sich von einer ungeheuren Menschenmenge umgeben, deren reiche, bunte Trachten einen malerischen Anblick gewährten. Aber das kalte, zurückhaltende Benehmen derselben stach sehr ab von dem Jubel, der beim Einlaufen der Flotte in den Hafen geherrscht. Die Artilleriekompanie wurde in Pronia einquartiert, weil Nauplia bis zur Landung des Königs von französischen Truppen besetzt bleiben sollte. Aber so freudenleer sich auch die Landung der Truppen vollzog, so groß und allgemein waren Jubel und Begeisterung drei Tage später bei der Landung König Ottos. Das aus allen Teilen des Reiches herbeigeströmte Volk harrte mit Ungeduld am Gestade der Landung. Ganz Nauplia war in einem duftenden Blumengarten verwandelt. Am Lantore prangte eine mit Waffen prachtvoll geschmückte Triumphpforte und selbst der Himmel schien mit der Gesinnung des Volkes zu sympathisieren, denn herrlich war der Tag angebrochen, kein Wölkchen trübte des Äthers blau. Die Sonne goss ihr glänzendes Licht über Hellas aus und in magischem Schimmer leuchteten die Berge des alten Epidauros herüber, als wollten sie an die Herrlichkeit erinnern, die auch an ihnen einst vorübergegangen Kanonendonner verkündete von der hohen Feste herab die Feier des Tages. Um elf Uhr waren sämtliche Abteilungen der Brigade auf der nach Argos führenden Straße dem Landungsplatze gegenüber in Parade aufgestellt, und dicht hinter ihnen stand Hatschi Christos Reiterei in regellosen Zügen. Diese mit langen Flinten, dolchartigen Schwertern und Pistolen bewaffneten kriegerischen Gestalten mit scharf markierten, von der Sonne gebräunten Gesichtern, von Narben, den Unbilden der Zeit und mancherlei Strapazen gefurcht, sahen trübsinnig, aber doch vertrauensvoll auf ihren jungen König und die Regentschaft hin. Ihre Pferde waren elend und klein, aber umso rascher. Die französischen Truppen bildeten den linken Flügel und standen vor dem Landtore in Parade. Nachdem ein Kanonenschuss verkündet, dass die Truppen ihre Stellung eingenommen, sah man eine Unzahl von Barken von den mit vielfarbigen Flaggen geschmückten Schiffen dem Landungsplatze zurudern. In der Barke, in welcher sich der König befand, verrichteten Kadetten den Matrosendienst. Alle Kanonen der Forts, der Stadt und der Schiffe wurden gelöst, ihr Donner wiederhalte, dass die Erde zu beben schien und brausende Hochrufe empfingen den König am Landungsplatze, wo die Mitglieder der provisorischen Regierung versammelt waren, deren Präsident eine Rede an den König hielt, welche seine Majestät in huldvoller Weise erwiderte. Hierauf stieg der König in griechischer Generalsuniform zu Pferde. Der Zug bewegte sich langsam, begleitet von Kanonendonner und dem Jubelrufe des Volkes, nach der St. Kirche. Der König grüßte unaufhörlich mit huldvollem Blick, aus dem Freude und frohe Hoffnung strahlte. Die Regentschaft, die Adjutanten des Königs, die fremden Generale, Gesandten, Konsuln und die griechischen Notabilitäten vom Zivil- und Militärdienst bildeten ein ebenso zahlreiches als glänzendes Gefolge. Unter den Palikarenführern zeichneten sich besonders der alte Kolokotroni und der in prächtiger Nationaltracht erschienene stolze Theodor Grivas aus. Ersterer durch seine Züge voll Ernst und Festigkeit. Er trug einen antiken Helm und große, schwere Epauletten von Messing, sonst aber die Nationaltracht. Es war ein höchst sonderbarer Anzug, der aber sein gebieterisches Ansehen und seinen kräftigen Körperbau noch mehr hervorhob und ihm etwas Furchtbares verlieh. Theodor Kolokotroni, der tapfere Palikarenhäuptling, war von den Franzosen noch für vogelfrei erklärt, und wäre nicht einer aus dem Gefolge des Königs der französischen Schildwache an der Porta de Terra rasch in den Arm gefallen, so hätte ihn dieselbe vom Pferd gestoßen. Der Wilde erblaßte. In der Kirche wurde unter besonderen Zeremonien ein Tedium abgehalten, nach demselben reichte der amtierende Bischof seine Majestät das Evangelienbuch zum Kusse. Dann legte der König die rechte Hand auf das Evangelium und beteuerte dadurch, die Rechte der Altrechtgläubig-griechischen Religion nach all ihren Teilen sowie auch den damit verschwisterten Kultus schützen zu wollen. Hierauf begann der Zug nach dem Palaste des Königs. Alt und jung gab sich grenzenlosem Jubel hin. Selbst Frauen und Mädchen drängten sich freudestrahlend vor, schwangen Palmen und Olivenzweige und man sah Greise bis zur Erde geneigt sich bekreuzen. Es fehlte wenig, dass man neben Lorbe und Oleander nicht auch die Kleider vor dem Kommenden auf den Weg breitete. Die Unabhängigkeit von Griechenland war errungen. Die ganze Zukunft schien gesichert. Der Feldkaplan aber sagte zu dem ehemaligen Schullehrer von der Jachenau und jetzigen Regentschaftsschreiber, den er zu seiner Freude heute getroffen, »Gott gebe, dass ich mich nicht täusche, aber ich kann den Gedanken an die Passion nicht loswerden. Heute Hosianna, morgen kreuziget ihn.«